0: utforskande samtal om verklighetens dimensioner. Jag heter Sara och med mig har jag Göran Hej. och Rasmus hello. och Helene hello, hello. och huskatter Hugo. Um, idag kommer vi prata om någonting som vi har berört tidigare i de olika avsnitten, men vi ska fokusera Lite, än lite mer, för det är vi, det vi försöker göra. Eh, vi ska prata om medium. Och med ett medium, Helen här naturligtvis, då kommer på stjärnan. Och eh, då kommer vi också osökt in på ämnet andar naturligtvis. Eftersom andar och medium hör ihop, om man säger så. Ja, men innan vi går in på um, och hör lite grann vad ni har gjort sen sist så tänkte jag bara säga till våra lyssnare att om ni har missat det så finns ju vi på Spotify nu också. Um, vi har inte lagt ut alla avsnitt än men det kommer sakta men säkert. Så lyssna gärna på oss där, om ni vill. Så vad hände hänt sen sist Göran?
1: Jag har en vecka åt. Att färdigställa nästa nyhetsbrev som kommer ut till medlemmarna i sällskapet eh, om kanske två veckor. Ehm, det tar lite tid att samla ihop allt det där. Åtta sidor blir det sammanlagt. Och sen är det antologin om, om, om forskning kring medvetandet som eh, närmast är slutet. Mm. Ehm, det är ett väldigt spännande projekt.
0: Mm. Mm. Ja, jag tänkte för uh, de som inte känner till um, sällskap forskning. Vad är uh, det här nyhetsbrevet? Vad brukar det innehålla för punkter ungefär? Spelet? Nej, nyhetsbrevet som du skriver. Alltså,
1: nyhetsbrevet, nyhetsbrevet, jag hörde uh, mm. Det handlar ju dels om nyheter uh, av olika slag och dels om de föredrag som vi har framöver som vi mm. Informera om. Nu är de, de flesta är digitala. Men de vi, de vi ordnar presenterar vi där. Mm. Och sen då nyheter från forskningsmanteln. Mm. Ja. Ja.
0: Och Rasmus, vad har du haft för dig?
2: Ja, det har varit ganska monotont ska jag säga. Skolarbete eh, håller sig undan. Jag har en stor smittspridning i Hofors just nu, så det... Vill inte aj, så aj, aj. Men jag kan ju säga att vi hade... Sällskapet med en fantastisk föreläsning med Dr. Callum Cooper här, var det förra veckan, som jag fick väldigt mycket av Den tyckte jag var superspännande. Så det var roligt. Ja, men
0: den var ju... Jag tror att vi alla var ju med då, och den var ju helt fantastisk.
2: Mm, visst var Verkligen. Han, han pratade om upplevelser upplevelse av nära... Upplevelser av andar och folk som har dött in i nära relationer till dig och, och satte dig i ett väldigt spännande ljus med positiv psychology som det heter. Och hur man kan komma sorgarbete och sånt där Så det, här, det var superspännande. Mm.
0: Och jag vill passa på att säga det för, ja, för ni som lyssnar att de här föredragen som vi har, de spelas ju in de flesta och de kommer vara möjliga att få tillgång till och kunna se efterhand. När vi så småningom skapar en Patreon-sida så kommer det vara möjligt att titta på dem hur många gånger man vill om man har missat dem. Ja, och Helen. Vad jag har gjort. ja. Jag har tagit det ganska
3: lugnt Jag har fått dille på att spela Fable Så jag har nu under Två, tre veckors tid nog rätt igenom Fable 1 Fable 2 Och så har jag börjat på Fable 3
0: Nu <laughs> ja, då har Du har arbetat på hårt här för Ja jag. Mm. Det är en
3: ganska skön värld
0: Att springa runt i Mm Absolut, det är väldigt avkopplande. Ja. Just fable, det vet jag att när jag håller på med min forskning så jag har faktiskt med ett, ett citat därifrån en kille som använde just fable som referens då för att kunna förstå en upplevelse som man hade av en skuggvarelse mm -hmm. för att förstå vad det är för någonting. För att skuggvarelser som shadow people kallas det ibland också för då, de, ja, de utmärker sig lite vid att eh, man vet inte riktigt vad det är. En del tänker att det andar och andra tänker att det är tidsresenärer och andra tänker att det är något alldeles eget väsen. Vi kan ju prata om shadow people i någon eget avsnitt sen. Eller skuggvarelser. Men just här när det är så osäkert vad det är för någonting, det finns ingen klar mytologi, då går gärna människor till populärkultur och hämtar inspiration. Och framförallt då så finns det några liknande där i Fable. Det är då berättade stämmer. han att han såg den här skuggvarelsen och samtidigt då som han döda den här skuggvarelsen i spelet, då försvann den från rummet som man var i. Så tyckte... Ja, vad coolt. Mm. Mm. Ja, så är för mycket inspiration här, Helene. Ja. Ja. Och vad har jag själv gjort då? Ja, ja, ähm... Det vet jag faktiskt inte vill jag på säga. Jag har börjat gått ut i skogen väldigt mycket nu. För nu har det blivit så fint där. Så att jag är mycket ute på äventyr i skogen när jag har tid över. Då. Så att det är jätteskönt. Så det är väl mest det. Mm, härligt. Mm. Det är skönt nu när våren har
3: kommit på riktigt. Så man faktiskt kan... Gå ut och verkligen njuta av naturen och se hur den kommer till liv igen.
0: Ja, jag hoppas alla får möjlighet till det, även de som bor i stan. Att de kan komma ut i någon park. Absolut.
1: spontant klicka in en liten ja, nyhet kan man väl säga apropå skog. Jag vet inte om ni såg vetenskapens värld igår kväll. Nej, det missar jag. De har träden. De olika forskare ute i Europa om träd och hur träd fungerar ja, med sin omgivning. Det var en forskare där som faktiskt hade upptäckt att växtträd tycks ha ett sorts minne. Mm. Och om man har ett minne då är man inte bara en biologisk organism, men man använder sig att man har något sorts medvetande. Minne är ett inslag i vårt medvetande. Och där går en, en märklig gräns. Vad behövs det för att man ska ha ett medvetande? Mm. Så vi intresserar sig för medvetande på olika sätt och vi tänker oss ju mest på människan. Men djur menar vi också många har något sorts medvetande men att träd och växter skulle ha det, det är många som är främmande för. Men den här forskaren var inne på att han formulerade som att träd tycks ha någon sorts minne.
3: Det kan nog stämma för att de kommunicerar ju med varandra via rotsystemet.
1: Ja, men behövs det någon sorts psyke för det? Det vet vi inte. Det var går gränsen för vad som är kemi och vad som inte är kemi. Det är en stor fråga. Man måste vara biokemist och växtfysiolog för att kunna bedöma. Men han använde uttrycket minne och andra psykologiska begrepp. Och det noterade jag, så i Vetenskapens värld så är det ju, de är forskare, de letar efter rätt ord. Och för träd och växter använder man normalt inte psykologiska begrepp som minne och inlärning. Men han, han gjorde det. Mm.
3: Men har det inte gjorts tester på det här med växter där de har mätt att de faktiskt kan känna
1: smärta? Ja, Hur man tolkar deras signaler, det är en stor mm. fråga. Är det att de känner av smärta eller någon sorts bara biokemisk reaktion? Det, det vet inte jag. Nej. Det är en där på begrepp, alltså. Mm. Men att, eh, att det tycks finnas inslag i. Mm. Träd och växter som tyder på att de har någon sorts ja, minne, eller vad man ska kalla det för. Mm. Det är en spännande nisch och de letar efter rätt ord där. Ja. <går> jag mig. Men det var en ap apropå association till att uppleva friden i skogen. Det är många som upplever. Och det finns mm. någon sorts samarbet med, tror jag, med träd som vi inte tänker på. Det finns mer än man tror där, kanske. Mm.
2: Jag tänker också på, att det finns en. nu minns jag inte vad författaren till den boken heter, men den är från 60- eller 70-talet och heter Växternas hemliga liv, tror jag översättningen på svenska. Ja, igen. Ja, ja. och, och Den personen, ifall det var en grupp, de menar ju på att träd har vänner och fiender. Och det kan man se på när de växer nära varandra de det finns vissa träd som de väljer att inte växa in i varandra med grenarna. Och de är vänner för de försöker inte sno varandra solljus. Och andra träd de gillar inte varandra så de växer över varandra och in i varandra och snor varandra solljus. Mm. Det tycker jag är spännande.
0: ja jag tycker att det är en jättespännande diskussion. Men jag känner så här, den här är så spännande. Så att den här vill jag att vi har ett ojämnt avsnitt om. Så snart som möjligt. Det går in på djupet med det här med träd. Och inte bara titta på det här. För att, ja, Rasmus du vet ju också att inom religionspsykologi och inom religionsvetenskap. Där tittar vi just på det här med mycket med trädens och skogens ja, helande krafter. Och hur människan har extraordinära upplevelser i, ja, i relation till skog och natur och liknande. Och um, också hur man kan förstå det från ett fenomenologiskt perspektiv. Alltså hur, hur kan man se det i myter och liknande. Och hur påverkar det människan på det sättet. Det finns jättemycket spännande saker. Så jag tror att jag vill stoppa här. Så att vi inte så får vi lämna en god bit kvar liksom till det här. Alltså håll utkik efter skogen och träden avsnittet som kommer lite längre fram. Men innan vi går vidare så vill jag själv säga att, Helene, det här var inga bra nyheter för mig. Att du säger att växter kan känna smärta. Ouch. För jag är vegetarian på grund av etiska skäl. Alltså sorry. att jag inte vill att djur ska lida. I'm so sorry. Så nu blir det jättejobbigt för mig det här. Förlåt.
3: Ja. Men jag, jag tänker så här att du, om du pratar med växten innan så är det säkert inga problem. Ja. Så det liv, kommer bli lite
0: polare därinne. Ja precis, man får snäll. Man får liksom vattna lite extra och, och sådär. Ge, ge, ge dem lite extra ja, färlek, så men... innan
3: du äter upp dem, det är inga problem.
0: Ja. Mm. <laughs> jag känner att jag vill berätta en till sak det också med blommor och smärta att göra, eller växter och smärta innan vi går vidare. Um, det var ett minne från när jag var liten och jag kanske har nämnt förut att jag har storebror som heter Mattias som är tre år äldre och eh, storebröd älskar ju att bråka med småsyskon och framförallt skrämma. Så jag vet att när jag var 6-7 år kanske och vi var i vår sommarstuga, då sa han och min kusin som naturligtvis också var äldre var kille till mig att, att blommor de... De kan skrämmas. Eller de kan känna av dig på riktigt. så här. Och så övertalar. Och så sa de att. Ta, ta ett blad ifrån den där blomman. Och så knälar du ihop det framför den. Och säger hur ful den är. Och så går du och eldar upp den i brasan. För att mm, det är spis. Yeah, yeah, yeah. Och varje gång du kommer komma in. Nu, så där <laughs> så jag gjorde ju som de sa. Nu <laughs> gjorde jag. Och, det var, och jag gick in. Och jag tyckte att dära varje gång jag gick in. Ja. Så att jag kände mig jätteledsen efter det under lång lång tid. Mm. Det kan vara att fönstren inte var riktigt tätare visserligen, men man vet aldrig. Nej, man vet aldrig. Så Göran, har du något mer forskningsnytt förutom det här jätteintressanta ämnet som vi kom in på?
1: Jag kan väl onekligen... Eh nämna de föredrag vi har framöver som är lite extra spännande. Eh, nästa torsdag den den, eh, det? den 29 april har vi en av de ledande amerikanska forskarna, Julia Mossbridge som pratar om precognition, time travel and consciousness. Mm. Alltså hon är inne på både medvetande och det här med tidsaspekten i medvetandet. Eh, hon skrev en bok för några år sedan som heter Transcend Eh, Transcendent Mind som är en av de st stora böckerna eh, inom ämnet eh, utgivna av Amerikanska Psykologförbundet och det är ganska tungt det att Amerikanska Psykologförbundet ger alltså, ut den här boken det är, då är det lite eh, granskning och de, de, de är måna om sin kvalitet eh, men hon kommer alltså nästa torsdag att prata eh, Julia Mosbridge eh, sen har vi en italiensk forskare den 11 maj det kallar man inte så, så pratar pratade om the spread mind vad sa du nu Göran? Vad, vad pratar the, spread, the spread mind spread mind och att uh, the, the consciousness is outside the brain han har en annan syn på medvetandet är relativt hjärnan det, det är väl det, bara kort kan nämna det står mer på vår hemsida framöver kommande nyhetsmedel Spännande. är mm. Det är, bra. Sen, det är då en dag om nära döden upplevelser ganska snart. Som den 30 april. som det är en internationell sammanslutning om nära döden forskare som ordnar en dag den 30 april om hur man bäst bemöter de som har haft nära döden upplevelser. Det är, ganska många, det är ungefär var femte som har rapporterat att de inte blir trodda eller tagna på allvar. Och detta ska de de uppmärksammar mm. finns på ianssymposium.org på nätet. Mm. Ja. Så det är det spännande att om. Mm.
0: Precis, och den här sista konferensen också det har vi lagt ut på vår Facebook-sida för sällskap för forskning och vi kommer att lägga ut de här föredragen också på Facebook som, eh, som vi kommer ha som event där. Ja, och det brukar vara gratis att delta så titta gärna in där. Um, ja hörni, Helene... Mm. <laughs> Ja. <laughs> ja, Helene. Jag vet inte riktigt var vi ska börja om, om vi ska börja prata lite historia eller om vi ska börja direkt på dig. Jag undrar om vi ska börja direkt med dig, Helen. Hur kom det sig att du blev ett medium? Oj.
3: Jag, jag har ju haft upplevelser sedan jag var litet barn. Och för mig har ju det här varit en naturlig del av mitt liv. Men det har inte varit en naturlig del i familjen, för vi har inte pratat om det i familjen så. Men för mig har det varit helt naturligt. Och ju högre upp i åldern jag kom, ju mer upplevelser fick jag. Och sen så började folk fråga mig saker som jag kunde svara på helt plötsligt och de talade om för mig några veckor senare att ja, men det där hände ju precis det du sa. Så jag gick där och funderade, och jag funderade, och jag funderade, kanske ska jag göra någonting åt det här, kanske ska jag utbilda mig till någonting. Och så, så sprang jag på en sida på nätet som då utbildade via nätet, jag tänkte, det passar ju perfekt ju under pandemi och allting sånt som, som, som blev där och... Eh, jag har inte haft någon bil och inte haft så bra ekonomi för att resa land och rika runt. Och, och så det passade jättebra att kunna utbilda mig via nätet. Så på den vägen blev det. Så jag diplomerade mig då förra året. Men har ju hållit
0: på medialt i jättemånga år. Mm. Precis, om jag bara får fråga, det finns ju många som också är självutbildade i medium och som inte har direkt gått någon utbildning, för det finns ju väldigt, väldigt många mediumutbildningar. Mm. Vad är det, ja, är det bara yrkesmässigt att du ska liksom kunna berätta för andra att ja men jag har i alla fall gått den så att det, det liksom ska bli mer trovärdigt eller?
3: Det var det som var min tanke, ja. Det, det, det var det. Sen har jag inte kommit igång och, och jobbar något eh, med det. Eh, jag får förfrågningar. Jag, får, eh, jag fick ett samtal för inte så länge sedan från Stockholm. Eh, av en man vars dotter eh, hade problem i sitt studentboende. Så jag fick åka dit och... Eh, eskortera den här personen över till andra sidan. Mm. Som
0: stökade. Får jag fråga er en till så? Ja. Um, och Rasmus och Göran, kom in när ni vill. För att, annars så sitter jag och bablar bara. <laughs> <laughs> så ni måste avbryta mig. Um, jo Helene, jag är nyfiken också på. För att du säger att du har upplevt haft upplevelser sedan du var liten och då antar jag ju att det är andar, då, alltså avlidnas andar. Ja. Då har jag två frågor. Dels är det även andra väsen om man säger så och är det för man säger ju att det finns det här kanske också är något som vi ska ha ett specialavsnitt om upplevelser av andra dimensioner men jag tänker har också varit det är något som kallas för urdsväv som man säger ibland. Eller den här hinnan som vi pratar om att man tänker sig finns mellan världar. Har du sett den också? Och så här, portaler. Och nu sista frågan då. För det var egentligen en fråga. <laughs> Fast du har många saker i det. Men det kom jag ja, jag
3: ja, ja, ja,
0: ja, <laughs> ja. Ja, du får... Jo, men det sista, och kanske den du ska börja med egentligen, det är att jag undrar, hur upplever du det här? För att jag vet ju att medium upplever ju väldigt olika. Det är, um, alltså en del medium, de ser ju inne i sitt um, inre öga, om man kallar det för det då. Alltså att man ser bilder inuti sinnet, eller huvudet, på engelska kallas det. Mind's eye, alltså det sinnets öga. Ja, tredje ögat är ju mer så här religiöst. Då, ja, men det jag, så. Är,
3: jag tänker att det, det är en term som gemene man förstår mer.
0: Ja, men också men inne, att man ser det inne i sitt sinne liksom som bilder. Så när man drömmer ungefär, då ser man ju också bilder i sitt inre.
1: Mm.
0: Eh, en del ser ju så. Eh, jag antar att alla medium känner närvaro liksom av det som kallas för energi, alltså det känns som att det är någon, någonting eller något där nära, nästan som fysiskt, det är en annan. Mm. Ehm, sen finns det en medium också som upplever känslor, och det tror jag är rätt så vanligt, <coughs> alltså att man är någon slags emotionellt eh, länk eller kärl, en länk framförallt för kanske eh, vad man tolkar då av en ande, att man upp, återupplever deras känslor. Mm. Sen en del hör röster då när de upplever sig kommunicera och eh, andra också då känner, på, nu ser ni inte ni som lyssnar bara, men jag känner på min arm, alltså taktila förnimmer så att man, de känner liksom att de blir puffade eller tagna på. Och ytterligare andra, de ser eh, utanför sitt sinne, andar och väsa, alltså precis som att det är... Eh, ja för en del precis nästan som att det var lika tydligt som när du var en levande person för andra lite mer suddigt kanske och att det kan skilja det mellan olika gånger så Helen, kan du svara på mina <laughs> två frågor? Du är så söt Sara <laughs> Ja, det
3: började med det sistnämnda, att jag såg som vilken annan person som helst framför mig. Det var därav jag inte reflekterade egentligen över att det var någonting märkligt. Det var dock väldigt märkligt tyckte jag att ingen annan såg det jag såg. Det du berätta om
0: vad var det var för någonting? Och hur gammal var det? Första
3: gången som jag, det blev väldigt tydligt för mig då var jag åtta år. Och det var min mormor som... Helt plötsligt satt i mitt rum och jag tyckte inte det var något märkligt med det. Det märkliga var väl egentligen att hon skulle begravas två dagar senare. Men jag, jag tänkte inte så mycket på det för hon precis så tydligt som jag ser er här nu. Så tydligt såg jag henne. Och vi satt och pratade i en och en halv timme någonting. Och...
1: Hon, var hon var död alltså då? Eller? Visst? Ja
3: visst. Ja. Det var hon. Ja.
1: Och du pratade, småpratade med henne?
3: Ja, vi hade ett jättelångt samtal. Och det var verkligen samtal. Precis så som vi sitter här och pratar i podden. Och...
0: Men visste du att hon var död då, Helene?
3: Ja, det visste jag. Och jag visste att hon skulle begravas. Och jag fick inte lov att följa med på begravningen. Så mormor hon kom och sa hej då till mig. Personligen. Hon... Hon var så förtjust i mitt lockiga hår när jag var liten. Så hon ville ha mitt sånt lockigt hår som jag hade. Så att jag erbjöd henne att klippa av min lock till henne. Och, och, men hon tyckte jag skulle behålla mitt hår själv. <laughs> så jag var väl en av hennes favoriter. Mm. Så där var så kom hon och, och ville säga hej då till mig som inte jag... Skulle vara med på begravningen och kunde säga hejdå till henne där. Ja, det, det var ju första mötet jag hade.
1: Ett klassiskt exempel på ett sista farväl. Då, vis, då visar man sig för anhöriga.
3: Ja precis. Det är precis. mycket vanligt, det är ja. Det var jättehärligt jätte och det är ett sådant fint och vackert minne som jag har bärt med mig hela livet liksom. Mm.
0: Ja men det förstår jag. Verkligen.
3: Mm. Ja, du alltså så mycket kärlek och, och glädje i detta. Så, och det är ett fint sätt att minnas mormor på.
1: Du såg henne, du hörde henne. Rörde du vid henne någonting eller?
3: Nej det gjorde jag inte.
1: Du hörde och såg henne?
3: Jag hörde och såg henne och henne, kände hennes doft. Hon? Ja. Så jag, jag har väl alltid haft väldigt öppna sinnen överlag tror jag. De här inre sinnena som vi pratar om. Det här med klarhörande och klarseende och klarkännande. Och. Och sen, sen, sen kom jag i en sån här period i, i tonåren när, när hormonerna spelade kroppen. Och då, då, då kommer det här lite grann på vila. Då var jag inte så aktiv inom det här, men kom, det kom tillbaka sen igen när jag, när på puberteten hade lugnat
0: ner sig. <laughs> Helene, nu, jag måste få komma här och bara. En tanke till ja. nästa avsnitt här. För att det här har jag funderat på så länge. För att jag har ju också sett, och jag kan relatera till mig själv och mina egna upplevelser också. Att när man kommer i puberteten, då, då börjar avta rätt så mycket faktiskt. Och sen kommer tillbaka när man har blivit vuxen. Jag tror jag blev det rätt så sent, jag vet <här> <här> jag tror inte. Jag tror det är en upplevelse. <här> men <här> i alla fall. <här> Dels så har vi det, och det, det tycker jag man ser att det är väldigt vanligt alltså, att det avtar i puberteten. För man har killar, smink, sprit. <laughs> ja, du vet ju även vad man var. Va? Helt galet. Um, eller folk kanske va
3: Ja, men jag tänker att kroppen har så fullt upp med att försöka stabilisera sig. Så att den kan inte vara på två ställen samtidigt.
0: Nej men visst, och det, det är det jag tänker också va. Men sen har vi å andra sidan det som vi ska prata om vid nästa avsnitt då. Vilket är fysiska upplevelser. Det var poltergeist upplevelser som det kallas då många gånger. Poltergeist. Mm. För det förknippar man ju ofta med just barn eller unga då. Som börjar komma in i puberteten. Ja, när min son, min äldsta son blev... 11-12 år. När han fyllde 12 år var jag jättestolt och berättade för att han hade kommit in i poltergeist-åldern.
1: Ja,
3: men det får vi ju ta vid det är nästa avsnitt va? Ja, precis. Ja, ja, så vi
0: ska inte gå in på det men Nej. det är bara det att hur det då kan bli så att för vissa verkar ändå, även fast de har det här alla hormoner så verkar ju de här upplevelserna fysiska till ta för en del. Det är ju jätte... Men det är inte bara de fysiska som vi ska prata om sen, utan det är alla möjliga upplevelser. Men jag vill bara tänka på det, väcka upp en tanke att det är så otroligt olika hur det kan vara. Precis.
3: Alltså det försvann ju inte för mig om man säger så i puberteter, men det lugnade ner sig. Så att jag mm. hade inte lika många upplevelser under den tiden. Men då det här det... var en så stor del av mig.
2: Får jag, jag fråga, jag igen? Ut
3: igen? Ja.
2: Du, du, du sa att du började så, så, det, det, så jag tolkar det som menar du på att du har byggt, att du har fler sorters upplevelser nu. Var det någonting som du upplever började ändras i en tonåren? Eller, eller när du började intressera dig mer för det sen kanske?
3: Ja, för, precis som Sara säger så blev det ju en del poltergeist upplevelser under eh, puberteten. Fast jag tyckte ju det var ganska coolt va? Jag, blev inte, jag har ju inte vett på att bli skrämd på sådana här saker. Utan jag tyckte det var lite coolt. Okej, nu har vi liksom utvecklat någonting mera här. Det var mer så jag såg det. Sen författade jag ju inte vad det var. Förrän senare. Men ju, det, det är också lite grann så här. Ju mer du håller på med sånt här. Ju mer utvecklar du de här inre sinnena som du har. Så för att svara på din fråga där Sara så. Jag, är, jag står bilder. Jag hör inre bilder alltså ja. i ditt huvud, ja. Mm. ja precis. Jag hör. Det är så alltså som att det spelas upp filmer framför mig. Ibland är det stumfilmer, men ibland så är det även med ljud. Jag känner dofter. Mm. Och jag känner känsel.
0: Mm. De här filmerna som du ser, är det också i, i ditt inre öga liksom. Mm det är inte så att allting bara försvinner så att du ser det utan för att, så kan det också bli ibland att det liksom allt försvinner så ser man mm.
3: det beror faktiskt lite gärna på eh, i hur djupt trans jag sitter mm. oftast i en, om man säger så, i en vanlig sittning så, så som vi är nu så, så så försätter jag mig i lätt trans, och då är det i alfa. Så som vi sitter nu och pratar så är vi i beta. Men så försätter jag mig i rätt alfa-tillstånd.
0: Uh, Helena, du får mm. inte gå in på för tekniska saker här, för då hänger för de inte med. Nej, det är, är inte liksom. så
3: tekniskt konstigt egentligen. Men. Det är frekvens, olika frekvenser. Alfa, teta, beta, delta.
0: Men då måste du förklara vad frekvenserna är. Vad, vad pratar du om då för någonting?
1: Det är olika hjärnvågor för olika medvetandetillstånd. Jag känner igen begreppen, men det är så olika frekvenser på hjärnvågor. Mm.
3: Alldeles riktigt, alldeles riktigt. Delta, då är det väldigt djup. Det är så djupt så att då ligger vi i sumn. Går man djupare än delta, så då lever man inte längre. Det är väldigt djupt. Det är medvetslöshet nästintill. Eh, hjärtfrekvensen går även ner. Både hjärnvågorna och hjärtfrekvensen. De, de, de följer varandra lite grann här. Så att när du försätter dig i de här transtillstånden. Så går även hjärtfrekvensen ner. För att lugna ner hela kroppen. Då. Men när du sitter och har... En medial sittning till exempel. Eller en reading eller vad man nu kallar det för. Så, då är det i alfa ofta som man jobbar. Men det som du beskriver här. När allting annat försvinner runt omkring. då du bara är i detta. Då är du i theta-frekvensen. Det är en ganska djup, djup meditationstillstånd du sitter i då Som svar på den frågan. <skratt>
0: Tack. <skratt> Tack Helene. Ja men, ja men vad bra. Vi får hoppas att eh, våra kära lyssnare hänger med oss nu på det du berättade Helena. Annars kan du väl skriva jag här. Jag tänker
3: att jag kan säga absolut att jag skriver om det efteråt på vår sida. Absolut.
0: Ja, ja, ja men jag tänkte att de kan ju kanske ställa frågor. Eller ja du kan skriva om det om du vill. Ja, men det kan jag göra.
3: Och sen absolut så eh, finns det frågor om det så eh, bara ställ dem. Mm. Det, det, är, det här med, med medium också, det, det är det betyder ju mellanleder Så att vi, vi som jobbar som medium, vi är ju en länk mellan den här dimensionen som vi befinner oss i över till de andra dimensionerna, då mm. kan vara bra att veta. Mm.
2: Mm. En fråga som jag får, så här, för nu, nu vill vi prata om att man sätter sig i olika, olika medvetandetillstånd så här, då tänker jag på en annan punkt som vi har diskuterat flera gånger här, och det är den här emotionella kopplingen på olika sätt. Och, hur, hur vidhåller man den, eller behövs den inte vidhållas när man sätter sig i ett, i ett annat medvetandetillstånd, en djupare medvetandetillstånd? Hur ser du på det då? Förstår du hur, vad jag frågar efter? Mm,
3: eh, jag behöver neutralisera mig själv för att inte jag ska blanda in mina egna energier in i Sittens energier om man säger så. Den jag har en sittning med. Utan nu behöver jag ju bara ha kontakt med dem, de energierna som är där för att kunna få rätt budskap. Annars fall så plockar jag in mina egna. Och då kan jag inte riktigt hålla isär vad är vad, var är mitt och vad är den andra personens. Mm. Så därav så måste jag vara ganska neutral. Eller jag måste vara helt neutral för att kunna ta in rätt signaler.
1: Och det är väl en träningssak kan jag tänka mig. Det är ja. överhuvudtaget när man har att göra med människor även de som jobbar som vanliga terapeuter ska ju skilja på sina egna känslor och uppfatta rätt saker och tolka sådana här saker som du nämnde. Det är ju en jättekonst. Det gör man inte när man är 25-30. Det krävs ofta några års vuxen livserfarenhet för att kunna upptäcka vad man känner själv och vad man uppfattar på någon omvärlden.
0: Absolut. Absolut. Behöver
3: jag jag ha den
1: försöker börja
0: avbryta och säga här innan vi går för långt, en sitter det är alltså en som anlitar dig Helene ja. för att få svar på frågor eller kontakt med någon avliden eller liknande och en sittning det är alltså ett, ett tillfälle då det är det, det kallas det tillfället där man är med mediumet ja. Jag vill bara berätta det. För att ni får tänk vi får tänka på det hela tiden. Att det är människor också som lyssnar som aldrig har hört talas om det här förut. Så att vi, det är jättebra. Ja, det är bra att du går
1: in
2: och <laughs> har men Det jag tänkte också. När, när just det här, upplever att det blir svårare att neutralisera dig själv. Det blir enklare när du... Det borde väl bli enklare, kan jag anta, att sätta sig i ett lägre medvetandelsstånd. Eller blir det... För det, det hamnar ju nära det här med meditation, när man mediterar. Det kan jag säga utifrån egen erfarenhet. Ibland när man mediterar, då uppnår man ju inte alls det här stadiet av att man släpper saker, utan man kan ju snarare linda in sig mer i sin egen emotionella bagage och så där. Men det är en träningssak, precis som Jörgen säger. Eller?
3: Ja, det är en träningssak. Och det, alltså, ju mer du tränar, och grejen är faktiskt just det här med du tar upp med meditationer. Ju mer du mediterar, ju lättare har du att kunna försätta dig i de här olika transtillstånden. Då har mycket lättare att gå över i alfa eller teta för, för att få djupare kontakt med andra sidan. Och det gör du just genom meditation.
0: Mm. Ja men vad bra. Då har vi klarat av. Hjärnvågor. <laughs> Och lite meditation. Ja men det är ja, ja men absolut är det, det det. Det tycker jag att det är. Verkligen Och som sagt. Jag vill påminna också. Om att medium upplever då det på olika sätt, så att det som är för en gäller inte för en annan och liknande. Eh, Rasmus, har vi några frågor i chatten?
2: Nej, det är lugnt i chatten. Är det det? Mm. Så, men det är ni som tittar, ni, ifall ni har frågor, skriv gärna så tar vi upp dem här.
1: Ja. På järnvågor så vet jag att eh, ett av våra främsta medier i Sverige, Terry Evans, han hade möjlighet att mäta på järnvågor när han eh, åkte till Kina och gjorde forskning med en av våra svenska forskare Hans Liggenström. De hade ett samtal det för tre, fyra år sedan tror jag i vår regim. Där Hans Liggenström berättade om sin forskning av terriärbens nivå vad det gäller järnvåg. Det var mycket spännande förebring. Där terriärbens egen erfarenhet jämfördes med järnvågorna. Jag tror det finns på vår poddkanal. Jag tror att det går att titta på vår på en hemsidan. Mycket givande eh, jämförelse. Mm.
3: Mm. Ja, han har ju hållit på några år. Vad är det, 50 år eller någonting
0: va?
1: Ja. Mm. Mm.
0: Mm. Helene, om vi går tillbaks till andra, då. Mm. Är det ungefär som det är i på tv? Jag tänker den här tv-serien The Ghost Whisperer Med, vad heter hon då? Hon med långt hår Ja, mm. um, oh, vad heter hon? Ja, vad heter hon nu? Uh, Densley Sandra Bullock? Mm. Nej mm. Galet, är inte hon Jag kommer inte ihåg vad hon heter oh. Men Ghost Whisperer Um, det, det var ju en väldigt känd serie jag tror att det gick säkert 8-9 säsonger eller liknande um, så ni som har sett den, uh, ni vet vad jag pratar om, ni andra tittar gärna upp vad det är för serie för att om ni är intresserade av Medium och Anders så kanske ni kan tycka att det är lite underhållande, alltså trevligt att se på men du vet vad jag pratar om uh, och då undrar jag är det så att du ser det Ungefär på samma sätt som det är beskrivet i den serien.
3: Väldigt snarligt faktiskt, ja. Mm. Det gör jag. Mm. Men sen, sen är det alltså lite olika. Jag, jag kan ju få upplevelser när jag är ute och promenerar till exempel. Jag mm. behöver inte ha en sittning eller sit, ha en sitter med mig för att få en upplevelse utan det kommer ju besök till mig. tid som tätt. Jag kan ju vara ute och promenera. Och det kommer någon att knacka mig på axeln. Och vi prata lite. Och upplevde faktiskt en sak. I var det i Och var ute och promenera. Och så Vänta lite grann. Hörde du det här och var ute och promenerade med Markus? Nej. Men såg du någonting här? Nej. Men hörde du det här? Eller såg du detta? Då har han haft en, alltså en annan upplevelse. Exakt samtidigt som mig. Fast jag upplevde ett djur på min eh, vänstra sida. Och han upplevde en kvinna på sin högra sida.
0: Alltså Marcus, det är din alltså, man?
3: Ja, precis.
0: Mm, och han är också medial. Mm. Och hur eh, står det till hemma då med två mediala personer?
3: Och det är jättespännande.
0: Ja, <laughs> inte en lundstund. Har ni många intressanta samtal och eh, ja, träffar? Ja,
3: det har vi. Jättemånga intressanta samtal. Mm. Det, det är också ganska skönt för när jag har en upplevelse så kan jag förklara den och han förstår. Och vice versa då. Det är väldigt skönt. För jag tänker att många som har en upplevelse kanske inte blir trodd på. Och det är väldigt jobbigt. Det är en otroligt jobbig känsla att inte bli trodd på. För att för mig är upplevelsen väldigt verklig. Och då tänker jag att det är väldigt många av våra lyssnare som, som, som upplever samma sak. Mm. När du har en upplevelse så är den verklig för dig. Mm. Och då är det väldigt jobbigt att inte bli trodd på. jag har ju en otrolig tur att faktiskt bli trodd på.
0: Mm. Ja. och det här tror jag att vi har tagit upp förut också i de första avsnitten just det här med stigmatisering kring såna här upplevelser och att människor kanske inte vågar berätta om sina upplevelser och om de gör det så ja, blir de inte trodda på eller förlöjligade eller är rädda att bli hånade på något sätt de är rädda att uppfattas som vidskepliga då det begreppet är väldigt intressant Mm. Um, och det är otroligt synd att inte fler pratar då, för att det är ju så otroligt um, meningsskapande kan man ju se, det har jag sett i min forskning också.
1: Kan det vara läge att kort nämna tv-programmet förra måndagen? Mötet?
0: Ja, eller om vi ska vänta med det kanske och ta upp det på en, um, eller ja du kan ju nämna det nu,
1: nu har jag gjort det. Ja, jag kan ju kort nämna Sveriges främsta skeptiker vad gäller tron på anda, mm. som mötte Terry Evans, i en, diskuterade med varandra, De hade hade första möte med varandra. Och man såg mycket tydligt att Christer eh, Stummark var ganska säker på att Terry Evans var för att han kunde inte smälta att han kunde kontakta döda barn det visade bara på mycket låsta positioner men vi vill återkomma till det. Jag, I kommande nyhetsbrev så har jag skrivit ner deras samtal och lyft fram vissa frågor som belyser skillnaden. Han, skeptiken lär inte vara särskilt insatt i dagens forskning så sammanfattar jag det. Han har en reservation i sitt svar. att Forskningen som jag känner till och så vidare. Jag vet inte alls vad han känner till så att jag låter hans reservation Öppna för att han känner till det, det vi vet, och han bryr sig inte om eller har inte ens intresserats av problemet utan han bara konstaterar att det finns enkla förklaringar men de håller inte. Ja.
0: Mm. Ja, precis. Det där, det där ska vi komma in på på ett eh, avsnitt som kommer alldeles inom kort och prata mer om så kallade skeptiker eller de kallar sig själva för skeptiker då, och, eh, ja, och medier helt enkelt. Eller, hur det är relaterat till, eller motpol ofta, till ja, parapsykologi eller uppfattas vara det. Och då behöver jag få säga här också att alltså det som kallas för skeptiker, eller de som kallas för skeptiker, det är då personer som säger att nej, det, det finns inte andar, det finns inte... Um, väldigt väldigt kortfattat det finns inga annat än det vi kan se och röra på vid lite ja. grann så ja. väldigt väldigt ja. kortfattat så ja. och Terry Evans det är ju då ett medium som har pålänge i Sverige och just när Christer Sturmark då, som är um, ja skriver lite böcker och sånt där ja. han och Terry Evans har legat i luven på varandra under många 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 år Ja, så att därför var det lite spännande med det här mötet. Men det kommer vi återkomma till för det finns otroligt mycket eh, intressanta saker att ta upp här. Och då kommer vi ha med oss en gäst tror jag också som eh, har skrivit en del om det här. Ja. Men vi återkommer om det.
2: Det, ja. det jag skulle vilja fråga Helen. Det är ju... För, för det är ju mycket kontroverser, kont kontrovers just runt mediumskap och så. Eh, det märker man ju en standard eh, kommentarsektion på Facebook och inte annat. Eh, har du upplevt... Hur Har du stött på det i samhället eller hur det har rört dig runt på det sättet? Eller?
3: Ja, det har jag gjort. Många, många, många gånger. Men jag väljer att... Bemöta det. Ödmjukt och respektfullt. För. Det finns ju någonting bakom. Hos dessa människor. Som gör att. De har den uppfattningen som de har. Och det tänker jag. Att det får de ju lov att ha. Det, det, det är ju inte. Hela världen liksom. Det jag tycker är tråkigt. I sådana här lägen. Det är när det går till smutskastningar och påhopp. Jag, jag förstår inte riktigt grejen med, med det man ska kunna ha en konversation utan att gå till personagrepp tycker jag. Men jag och jag har råkat ut. Mm.
2: En annan sak som jag skulle vilja återkomma till som vi bidrar det här men jag skulle vilja veta mer om. Uh, det är det här du sa att du upplever ungefär som i, i, i den här Ghost Whisperer. Nu var jag ung när jag såg den här sist. Men uh, det är liksom du för riktiga konversationer på det sättet. För jag vet att andra uh, beskrivningar från andra medier så är det ju mer liksom, uh, lösrykt på det här sättet. Så att uh, man får... Uh, någon form av ett budskap hör vissa ord eller får de stränga bilder eller någonting sånt där men du skulle säga att du kan ha riktiga samtal på det sättet då mm. eh,
3: det, det är ju alltså väldigt olika om jag ska vara helt ärlig, ibland så är det precis som du säger att jag får alltså statiska bilder och statiska ord och då blir det som en rebus som jag ska försöka och få ihop och löser jag inte rebusen så fortsätter det komma fler bilder och fler ord. Tills jag faktiskt har löst vad det är anden på andra sidan vill ha sagt. Och det kan ta sig lilla tid ibland. Mm. Jag är unga, så, så När jag känner att Nej, men det här funkar inte. Vi, vi, vi får börja om igen. Så då, då får jag ta ett litet break och så får jag börja om igen. Och, och då har jag kommit alldeles sånt kan hända va men jo jag kan ha väldigt klara tydliga samtal
2: men vad är det som avgör ifall en energi väljer att komma i en eller annan form ifall den väljer att visa sig med kropp eller vet du det eller är det bara jag tror också
3: att det kan ha att göra med mig själv beroende på har jag haft en jättestress idag och jag faktiskt inte har kunnat landa ordentligt i mig själv och komma i rätt sinnestillstånd så sipprar saker igenom från mig själv som gör att jag inte kan hålla en stark kontakt om man säger så. Har jag kunnat förbereda mig och haft det lugnt och, och, och så omkring mig då blir ju signalen mycket starkare sen. Så det har att göra väldigt mycket med förberedelser och då är vi där med meditation igen. Mm. Meditation där har vi faktiskt en,
2: en fin segway. För vi fick en fråga här från Micke mm. och han pratar om astralprojektion. Han frågar ifall det är någon av oss som får eller har astralprojektion när vi ska sova. Och Jag kan säga när vi hamnar in på meditation där jag har upplevt astralprojektion en handfull gånger och det har varit under väldigt djup meditation. Mm. Aldrig, aldrig på random när jag ska sova.
3: Nej, men jag har råkat ut på samma sak. Jag råkade faktiskt ut för i vake tillstånd vid rätt tillfälle. Men då var jag också i väldigt djup trans antagligen. Jag gjorde en rikinsering på en kvinna uppe i norr. Och då gjorde jag ju det på distans. Och hon upplevde och såg mig. Hon både såg och kände mig där hon satt. Under när jag, när jag gjorde initieringen på henne.
1: Mm. Det är ganska starkt.
3: Ja, det var, det var jättehäftigt faktiskt. <laughs>
1: <laughs> ja. ja. Det är som, mm. som om din andra faktiskt hade Du kunde visa dig där på något sätt som inte begripte så mycket om. Ja.
2: Ni, ni som förmodligen har rört er har hört fler historier och så där, skulle vi säga att astralprojektion är någonting som händer oftare för, för människor med mediala, mediala vad heter det, kunskaper och så där, eller?
1: ska vi kanske först förklara vad det menas med en astralprojektion projektion det, ja, det ska det vi göra en, här... astral,
2: en astral en är då där du det är inget bättre ska du Nej, Nej det precis. precis. Det tillhör mer New, new Age-rörelsen. Oh, ja, esoterism
0: överhuvudtaget. Ja.
2: Precis, och, och tanken är ju att uh, din själ kan koppla loss sig ifrån kroppen och resa antingen på jorden eller ut i universum eller till andra dimensioner och, och se och uppleva saker ifrån kopplat från dig själv. Och det är alltid kopplat med en upplevelse att man lämnar kvar kroppen där den är. Uh, och det finns hela skolor som är tillägnade till att uppnå det här stadiet av astralprojektion och olika, olika processer för att, mm. ofta med meditation, försättas i sådana mm. stadier.
1: Det låter lite grann som en upplevelse. Mm. Har du någon uppfattning om det? Ungefär samma sak med att annat
2: jag ja och nej skulle jag vilja säga. Jag skulle säga att en astralproduktion är mer kontrollerad och att den ofta, en kroppen upplevelse som jag upplever, den rör sig ofta eh, runt dig, väldigt nära, runt din kropp. Att du, att du är ändå är i närheten av dig själv. Medan en astralproduktion brukar handla om att du hamnar väldigt, väldigt långt bort. Ibland i helt... Mm. Det finns historier om folk som beskriver hur de hamnar i andra galaxer eller helt andra dimensioner och sådana där grejer. Mm. En annan sak som, är, eh, som jag vill återkomma till det är just det här med kontrollen, att din kroppen upplevelse, det händer ju ofta eh, vid drastiska saker, kanske lite som vid nära döden upplevelser, att du sådana saker, medan en astralproduktion där har också ett begrepp, man, man kopplar fast sig eftersom som är mer kontrollerat så kopplar du fast dig själv både i jorden och i dig själv med något som man brukar beskriva som en, en silverkedja eller en silvertråd som man det blir mer som en resa. att Du ser till först att den är på plats. Alltså du,
0: du menar att man tänker att den man finkar, man, tänker sig, man ser det i sitt inre
2: Precis. Man, I i meditationen så ifall de som har gjort vanliga avslappningsmeditationer och kanske vet att man brukar gå igenom kroppen och avslappna varje del. Och på ett liknande sätt så går du igenom ditt sinne. Och, 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 och i den så blir det här som en del av din astral kropp brukar det kallas. Och den här silverkedjan sitter fast i dig så att du kan återvända och inte gå vilse. Så ja, de är snarlika, men jag skulle vilja säga att det är en, en viss skillnad ändå. Mm.
0: Ja, om, någonting här ja, också styvet. som jag vill förtydliga, det är ju att det är ju inte riktigt, men det är bra förenklat ändå, det här med att det är själen som lämnar utan det är mer det att man tänker sig att det är en del av själen som lämnar, att det finns ju någonting kvar i kroppen um, eller hur?
2: Ja, ja, jag skulle vilja säga att du lämnar helt, det är därför det är viktigt att du vill sätta fast dig med den här kedjan, för att annars så menar man på att du kan gå så pass vilse så att din kropp mm. dör, är tanken då, eller att du, att du blir utan sinne. Sen i det är själen eller sinnet, det är, ju lite, och det är ju ingen exakt vetenskap det här, så det kan också bero lite på vem du frågar, skulle jag vilja säga. Mm.
1: Vi kanske har olika lager i vårt psyke om man går till jung och hela djuppsykologin vi har olika lager och olika begrepp så att vad som är vad det vet inte jag, det är en stor djungel av begrepp och jag, jag är inte särskilt insatt i det men jag vet ju ungefär hur utekroppen upplevelser låter och jag vet ju att projektion är ett begrepp som förekommer inom New Age och det kan finnas likheter, det kan finnas skillnader och i viss mån beroende på hur man upplever kontrollen som du säger Rasmus. Mm. Precis,
2: en annan ja. grej som jag kan tillägga ofta händer med astralproduktion är att man träffar olika former av lärare, mästare eller andra varelser. Jag ser i kommentarerna här så skriver Micke Loh att han själv har träffat utomjordningar på det sättet och det är ett väldigt återkommande tema att man träffar olika former av annat medvetande när man gör det här, vilket inte alls är så... Det finns säkert vissa som säger det inom utomkroppande också. Men det är ju inte ett vanligt förekommande tema på det sättet. Mm.
0: För det här är också någonting som, som också är jättegammalt. Det här är alltså då att man upplever sig lämna kroppen för att färdas till andra verkligheter. Eller andra dimensioner för att få kunskap ifrån förfädrar eller olika väsen och liknande. Jo, Bland annat så och man kommer med...
3: och, och våra nordiska vulvor. Till exempel. Ja,
0: precis. Det var vulvorna jag tänkte på ja. här. och Hur de satt på, på de här äh, ställningarna då, och mm. äh, kom i den här transen och väl äh, kan ses som äh, några av våra första kända medium faktiskt. Mm. Och sen har det liksom fortsatt och, och äh, ja, brukar också... Mm. Lämna kroppen på det här sättet.
3: Ja. Det, det, det händer att jag gör. Mm. Inte lika ofta nu som. Som jag har gjort. Innan jag funderar på. Om inte jag ska ta och börja resa med min stav igen. <laughs> <laughs> Men då har man, man, sitter, man sitter och håller i en. Just det här som vulvorna gjorde då. Och gör fortfarande. Eh, då har du en stav. Som du förankrade dig i. Eh, så du håller. Det är kvar på, på jorden som du reser i Så det är ett redskap man använder för att resa lättare, men schamaner de gör ju likadant.
1: Mm. Jag tänkte säga det, schamaner kan ju säga sig kunna åka i nära dimensioner och hämta kunskap om en patient de har och få ja. tips på läkemedel och vad de ska göra. Absolut. Och kommer sedan tillbaka med den kunskapen. Mm. Det är ganska det påminner väl lite grann om vad vissa grupper säger sig kunna göra. Alltså det är ganska spännande paralleller.
0: Mm. Och här kommer vi in på det här som du sa också Rasmus. Det här med att om man, man kan förlora sin själ. Det är soul loss som det också kallas. Alltså att man tänkte sig framförallt inom olika ja, förkristna grupper kan man väl säga. Då, eller inom shamanism också tidigare. Hur man kunde förlora sin själ. Till exempel när man sov. Eller om man gjorde såna här resor. Och hur man framförallt. Om schamanen gjorde det. Så att man då fick andra åka. Och hämta dem. Alltså då Genom astralresor också.
3: De, shamaner, de, har, de har ju även den teorin. Just det här med att förlora. Delar av sin själ. Om du har skadat dig. Till mm. exempel. Så kan du förlora en del av din själ. För att den blir så chockad i det här läget så att den mm. klarar inte av att vara kvar. Ja. Vilket gör att du som person blir sjuk. Mm. Och då kan shamanen göra en, en healingresa för att hämta tillbaka den här själs till dig då.
0: Mm. ni, jag tycker att det här också är ett jätteintressant mm. ämne. Jag tänker om vi kanske ska Ta ett specialavsnitt sen om astralresor och ut ur kroppen upplevelser. Vad säger ni om det? Inte det? Många avsnitt blir det av ett <skratt> <åtta> avsnitt nu. <då. skratt> <skratt> 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 vi får öka till två i veckan nästan.
2: <skratt> <skratt> Medan vi är kvar på ämnet har vi fått en fråga i chatten här från Magdalena som frågar om portaler och dörrar till andra dimensioner. Hur funkar det? Hur kommer det sig att dessa uppstår? Är det av misstag eller kan de bara dyka upp? Som jag förstod i början, Helene, så, så har du upplevt sådana saker också. Ja. Som en del av ditt medlemskap. Så du kanske kan fördjupa oss lite i det.
3: De portaler som jag har stött på har redan funnits. Hur de har uppkommit har jag faktiskt inte riktigt bra koll på. Jag har dock kunnat stänga dem. I vissa lägen så har jag faktiskt öppnat portaler för att skicka iväg andar som invisas med att hålla sig kvar här. Så har jag öppnat portaler för att skicka iväg dem och så stängt igen. Men varför vissa portaler existerar, det kan vara, vi har varit inne på det här förut med kraftplatser på olika ställen i jorden, där, där det går lejlinjer och, och sånt där det är extremt hög energifrekvens. och Där kan det samlas och komma in eh, från andra dimensioner.
2: Då, då, nu, nu har jag, jag har två frågor här egentligen. Ja. Den första är väl, vi tar dem ännu en. Den första är, hur gör du när du öppnar en portal själv?
0: jag ställa en kompletterande fråga till den? Hur ser det ut? Ser du det här eller utanför och är det någon dimmi eller ser du ingenting utan känner bara? Ni vet hur det ser
3: ut i vatten när det kommer en regndroppe. Så ser jag flera ringar som blir. Så ser jag det i luften. Dallrigt på något sätt. Men jag ser det så. Och jag känner det. Nu har jag tur att jag har Markus som känner och ser samma sak. Så. <laughs> Men ja. Det är så jag ser det. Hur jag stänger det. Jag använder min intention till detta. Så jag ser en dörr framför mig. Den som jag stänger. Eller öppna. Hur jag nu vill göra. Det är väldigt enkelt sätt att göra det på. Det låter ju väldigt enkelt. Det kanske inte är så enkelt som det låter.
2: Du skulle upptäva att det är någonting som du har med dig. Mm. Du vet bara hur du gör det. Det är ingenting som du har övat upp. Eller?
3: Nej, jag bara gör. I vissa lägen så kan jag använda speglar. Samma sak. Det, det kan vi också ha med i något
0: annat Ja men precis, jag hade tänkt att vi skulle ha ett par speglar sen och mm.
2: sånt. Men med min, an, min andra fråga egentligen som, som kommer här också, det blir ju att eh, portaler brukar egentligen inte, ja kanske i den månen att man, man, man skickar hem en, en eh, ande av en avliden genom någon form av portal, att de själva har möjligheten att gå mot ljuset eller eh, som det brukar beskrivas, som man kanske kan se som en form av portal. Mm. Men, men när du stöter på såna här, and, den här andra typen av portal då som jag tolkar det som
1: mm.
2: är det, då är det alltså andra sorters energier som är där också. Då är inte mänskliga avlidna på det sättet. Nej. Skulle du beskriva det så?
3: Precis. Så skulle jag beskriva det, ja. Det är olika former av entiteter som jag har stött på. Ehm... Och ja, många skulle nog säkert använda orden demon, tänker jag om, om de här sakerna. Jag ser, det är som entiteter, varelser eh, som inte är av denna, denna dimension som vi befinner oss i. Som kommer igenom här. Vi stöter på en sån i Skåne. Eh, det var ett jordskall för må många år sedan nu i Skåne. Eh, utanför Weberöd. Och eh, jag var där. Och eh, det var en sjukt stor portal. Och det var mycket konstigheter som kom utifrån den. Så eh, att det där i tre timmar eller någonting. Till slut så var den stängd. Och sen sov jag i två dygn. Det tog mycket energi. Men intressanta upplevelser.
2: Ja, absolut. Eller jag tänker är hur, hur ser man skillnad? Eller i ja, ifall du ser dem så, då antar jag att du ser skillnad. Men ifall du bara får en sån här kommunikation, när är bilder och, och, och sådär. Kan man märka skillnad ifall det på olika sorters energier på det sättet?
3: Ja, absolut. Det är ju precis som när du träffar människor- så kan du ju känna skillnad på människor som du möter idag. Om, om det är en människa som, som vill dig väl eller en människa som med, med ont uppsåt och så vidare. Du snappar ju upp de här känslorna eh, även från andra sidan precis på samma sätt som du gör här.
2: Okej, okay, men det, det är ju intentionen. Hur är menar du att det är en liknande sak att man ifall vi skulle ha fler olika saker att man kan känna att det här är en hund det här är en människa det här är en, en ja. demonisk entitet, alltså, liksom. ja,
3: men det, det är... alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men jag ser hunden mm. och jag känner doften jag ser människan och sen så ser jag en varelse av något slag och de kan se, alltså jag ser det väldigt tydligt. Och det är helt olika, jag ska säga, frekvenser på de här energierna också. Det, är De här varelserna som jag stöter på som då är, inte är en, en avliden eh, släkting eller vän eller någonting sånt. De, de är mycket större i sin energi en vad människan är. De är... Eh, det är helt andra former av färger. dofter, ljud. Och sånt som kommer ifrån. De
2: varelserna. Det är som olika dialekter. skulle man kunna säga. Ja, faktiskt. Eller språk, språk kanske. till och med.
3: <laughs> ja. Det, det här är också lite konstigt. För att... De kan ju inte... Jag hör inte orden från dem. Utan de får de kan egentligen bara kommunicera med mig med bilder för att jag förstår inte vad de säger överhuvudtaget. Jag har försökt, det går inte utan det blir bara genom bilder. Uh
0: -huh. Ja, nu blev jag nyfiken på en sak det här med som Rasmus sa det här med olika dialekter och, och sånt där och hur du upplever det. Jag tänker Helene, du måste ju vara utomlands om någon gång. Ja. Och det tänker jag någon gång när du var i en helt annan kultur än den nordiska. Jag vet inte om du har varit det. Men upplevde du, ja, de här väsendena, om du hade, eller entiteterna, om du hade någon upplevelse av en sån, var det helt annorlunda. För att jag tänker något som jag alltid har fascinerat av som religionsvetare det är ju hur. Till exempel hur man upplever och beskriver andar på olika sätt här i Sverige och i Norden. Och så jag älskar skräckfilm och japansk skräckfilm. Och där är de ju helt annorlunda som ni vet, andarna. Det är ofta med långt hår fram. Det är liksom olika typer av dödsväsen eller andra om man ska se. Det är väldigt olika. Är någonting liknande som du har upplevt någon gång eh, också? För jag menar, det finns ju kulturella förklaringar, men... Har du upplevt det så? Mm.
3: Jag var i Marokko. Och där upplevde jag helt andra former av väsen. Och jag tänkte, vad är det här? För att jag har aldrig sett något liknande. Så då, då fick jag liksom kolla upp vad, är, vad, 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 det, vad det är för någonting som ni har i tror här För att jag känner inte igen det här. Och då förklarade de för mig att men det där du ser är en ginne. har jag aldrig sett förut. Det var jättehäftigt. Yay, jag har sett någonting nytt.
0: Det som är intressant är ju att gin har ju kommit in också i våran nordiska kultur i och med den här invandringen som har varit då på sista tiden från arabiska kulturer eller den arabiska kulturen. Så har gin också blivit något som har, jag vet att en del också svenskfödda nu berättar att ja, men gin, det är en del av våran är förståelsevärd också. Jag hade Jin. aldrig
3: hört talas om det då. Så jag mm. visste inte vad det var för någonting överhuvudtaget. Men när jag förklarade vad jag hade sett och så förklarade de då vad det var för någonting. Det var ju jättefräck grej
0: alltså. Gin, mm. ja, det är ju väldigt intressant för att det är ju inte ett väsen på det sättet. Alltså inom islam det, där, där tänker man sig inte att det är som är i, i ja vad ska man säga, riktig kristendom så kanske jag inte ska säga, men enligt Bibeln en uh, hardcore kristendom det tänker man sig inte heller att andar, ja, att man kan uppleva de döda sandar och det är ju lika inom islam det tänker man inte heller uh, däremot så kan man uppleva i, i svensk kultur eller i den kristna kulturen så sa man ju att det var demoner som människor upplevde uh, och i i ja, islam så säger man att det kan vara djinn bland annat. Då. Och djinn, det är ju lite speciellt för att på sidan ja, man menar då, då att Gud skapade ja, människan och, och liknande. Och, eh, men djinn, det är ett eget väsen, en egen varelse precis som människan. Men den skapades i eld, alltså ett eldvarelse, Men den är väldigt lik människan i alla fall, så att ja, det finns mycket intressant att, att lära sig där och vad som har blivit en del av våra kulturer också då.
1: Ja. Det du Helene nämnde om att du har stött på portaler, mm. får en liten långsökt möjlig jämförelse med vad man upplever i upplever nära döden upplevelse mm. När man kommer fram till ett, ett gräns av där man måste ta ställning till om man vill återvända till livet eller gå vidare och dö slutgiltigt. Mm. Då kommer man alltså till någon sorts gräns där man får den här frågan. Du har mer att göra i livet, du får återvända eller du får fortsätta. Det är en gränssymbol där som är lite intressant om det kan vara. Det kan ju vara olika kvaliteter på energierna där också.
3: Mm. Ja, det är mycket möjligt. Um... Det har jag inte själv upplevt så jag kan inte svara på, på det men det, det är ju mycket möjligt att det är något liknande de känner eh, och upplever de lägena. Det, när, som, när jag har, eh, ska föra över andra på andra sidan och jag ska föra över dem genom ljuset så öppnas ju en ljusportal som inte inte är riktigt på samma sätt som de som jag ser ute i naturen. Utan det här är, det är som ett stort ljusklot bara, som de går emot. Jag själv blir bländad många gånger av det. Så jag, jag får ibland vända bort blicken för att jag, jag blir jättebländad. Men de jag ser ute i naturen, då ser jag ju ändå naturen igenom det här. Dallet, ja. Ni vet på sommaren är det så jättejättevarmt och det är dallrande luften ovanför asfalten
0: typ så. Ja.
1: ja.
0: Har du någon gång sett att det är att det har någon färg? Kanske jag hört talas om att vissa har upplevt att det, om vi då tänker den här hinnan då eller portalen då som du säger nu att den kan vara ljusgul eller ljusgult grå har jag fått beskrivet för mig
3: Nej jag kan inte påstå att det är någon de är mer transparenta de här de som jag har stått på faktiskt mm. men jag tänker att det kanske är olika också för, vi är ju olika människor, vi, vi, vi har olika bakgrund. Så vi upplever ju saker väldigt unikt utifrån hur vi är själva som personer.
0: Mm. Det är en fråga som jag måste fråga, Helene. Och det är ju någonting som jag känner är en väldigt viktig fråga. Och som många tar upp och som vi kanske skulle ha tagit upp tidigare. Men jag känner att vi måste ta upp den här. Och det är att... Eh, Um, vad tror du att det, eller hur tolkar du att uh, vissa medium um, ibland helt enkelt tar fel. När de ska till exempel ja, tolka vad, hur det är, eller vad det är för någonting. Kan uh, är någonting som jag har um, fått reda på, och det är att en del medium um, Fast väl kanske många. De har ju inte kontakt hela tiden liksom. Men för att kanske, inte vet jag, hålla kvar bilden av sig själv så det blir det lite så här freestyling. Mm.
3: Ja men alltså, det var ju lite igenom som jag var inne på förut att om jag inte har förberett mig väl nog mm. innan lugnat ner hela mitt system om man säger så, mediterat och, och landat i mig själv är jag fortfarande kvar i någon form av stress som jag har haft under dagen så har jag kan jag inte hålla den här energin, för det är ganska hög energi och du, du, den, den, den kostar på att hålla under en längre tid och är jag inte tillräckligt stadig i mig själv om man säger så, en lugn och, och tillräckligt grundad och så vidare så då kan jag inte hålla den energin speciellt länge och då kan det lätt bli så här att man plockar in äggen på hittat mm. bara för att man tror att man håller energin. Nu känner jag ju själv att jag inte håller den och då säger jag det så pass ärligt måste jag ju vara som medium och mm. säga att nu har jag nu har jag inte kvar kontakten längre så jag får backa lite igen och så får jag börja om från början igen. Och mm. så pass ärligt måste man ju vara som medium tänker jag.
0: Mm, ja men det, det låter väl eh, som ett bra svar för de som funderar just över den frågan. För det tror jag kanske är en del. Någonting annat som jag tänkte på det var det här som vi pratade om. Ja, när vi pratade om ESP och vi pratade om får och jätter Kan det vara så också att det är personen eller personerna i rummet- Medan du då gör en avläsning som det ibland kallas alltså att man, nej inte avläsning, vad kallas det för när man, jo men det kallas väl avläsning. När man läser av så... personer och andar och hela situationen eller.
3: När jag har en medial sittning tänker du.
0: Ja men precis. Mm. Mm. Mm.
3: Jag har ju en skeptiker mitt emot mig så eh, klart då blir det tuffare att hålla energin, absolut. Det blir det. Och det har jag råkat ut för. Och då kan det, det kan komma igenom de mest märkliga saker. Det är inget fel i det som kommer in. Men det har ingenting med den personen att göra. Utan det är andra som passar på att komma in istället. Då, bara för att de ser en öppning om man säger så. Och här är det någon som har öppnat upp. Här kan vi komma in och köta lite grann. Även om de inte har någon koppling till den här personen. Då blir det helt tokigt. Och då kan det vara så att jag har en vet för
1: mig. Ja. Om man nu ska använda det uttrycket. <laughs> ja, men det är klart att vi har, vi har så olika sorters utstrålning. Särskilt om man är öppen eller stängd i det, har. det blir mm. andra sig och Det märker man ju Även om man är inte på parapsykologi så märker man på personer att vilken utstrålning de har. Ja. Och jag är ju närmast benägen att tro att det är vår aura som känner av också. Det här på, hela vår personlighet påverkar vår aura och hur vi uppfattas och upplevs. Absolut. Så det finns ju faktiskt forskning kring aura också som vi kan få komma in på. Det hör ihop med få och hjärta och medialitet. Det tror jag.
2: Mm. Det där leder mig också osökt in på en fråga vi fick från Markus här. och Han undrar om vissa människor är som magneter för spöken andra andar, eller ifall det bara är så att de är mer mottagliga och kan se det som egentligen alltid finns runt omkring oss så tolkar jag frågan i alla fall.
3: Jo, men det finns. Eh, eh, vissa människor har eh, någon väldigt märklig eh, dragningskraft när det kommer till det här med andar som faktiskt drar till dessa magnetism så. Det gör det Varför Det har jag inte riktigt Luskat ut ännu Men när jag kommer på det så Återkommer jag med ett vettigt svar Om det <här> Men det kan väl ju vara så här att någon av Alla mina mediumkollegor I landet har någon Vettigt svar på det där Men jo mm. Absolut
2: vi mm. har även fått en annan fråga här uh, från Magdalena som undrar vad som skilde en jinni ifrån andra vanligare uh, energier du har stött på? Såg det annorlunda ut, kändes annorlunda, luktar annorlunda?
3: Mm, det, var en, det var en tyngre energi som jag inte har stött på tidigare. Uh. Även, alltså, jag vet inte hur man säga, densiteten på, på den här energin var tung negativ, alltså det var en väldigt jobbig energi som jag inte sett på tidigare eh, och även utseendet på den här var någonting jag aldrig någonsin har sett tidigare. Huden, eh, hudfärgen. Hår Allting ja, mm. nej. Du, du, allting var väldigt annorlunda Det var väl därför jag reagerade så starkt på det Jag var tvungen att fråga lokalbefolkningen där Jag var uppe i en berberby när jag stötte på detta Och de uppskattade inte att det fanns en gym där
0: Ja, det som är ja, intressant med gin med, ja, och ja, lite arabiska länder- då, det är ju att de har ju också hakat på ja, det, ghost hunting- eller paranormal trenden Så att på internet kan man hitta liksom när, ja, ja, personer ute i mörka hus- då för att titta efter då är det JIN istället. Då. Men det upplevs när, precis som du säger Helene- de påminner ju rätt så mycket om varandra, i alla fall eh, vad vi andra erfar då. Mm. Mm.
2: Ja. Det, det, är jag, det är jag spontant, jag vill bara väcka frågan, det här är ju ingenting jag vet ingenting om, men en tanke som väcktes hos mig. Det är ju, ifall vi slår ihop de här två frågorna just har, Helen just har fått besvara, och, och den här tanken vi hade innan med, med kulturer och så där kan kulturer vara som en magnet då för vissa typer av energier eller skapar kulturerna de energierna? Vet vi, tidigare har vi pratat om det här med eh, tulpa och egregorer, eller alltså tanke, tänkta tankeformer som tar en sorts eh, eh, form som en typ av entitet. Eh, och där tycker jag det är en väldigt spännande tanke. Eh, som i slutändan kanske skulle gå att faktiskt forska på med rätt förutsättningar och rätt rätt maskineri och sådär och kunna mäta de här. Jag skulle kunna tänka att man skulle kunna mäta de här tankeformerna ifall det faktiskt blir riktiga entiteter.
0: Mm. Spännande, Rasmus.
3: Nej mm, men det, det kan nog vara så. Jag tänker också att det är nog säkerligen kulturellt betingat väldigt mycket utifrån vad det är för ord vi har i våran kultur vad vi har för känslor i våran kultur, hur vi upplever saker i våran kultur så, så blir de här olika väsen beskrivna på olika sätt mm. och det kan ju vara så att så som jag upplevde den där så har jag plockat upp det gemena som fanns det, det som fanns i samhället om man säger så, att, att det är det jag har plockat upp i den här entiteten som jag upplevde mm. där, så kan det mycket väl vara man en äldre gång
2: just... ja, förlåt,
0: förlåt. <laughs> det jag ska veta kort bara att man har ju sett, när man har tittat på vad det som kallas för hemsökta platser då, att det ofta är ju kulturellt eller också platsspecifikt. Ett exempel som jag brukar ta upp är att man inte brukar se skogsväsen till exempel i kyrkor. Däremot så kan man se munkar och nunnor eller gamla präster där. Då. Det kan man ha haft upplevelser av. Då.
3: Men du kan se troll utanför kyrkorna. Utanför kyrkogårdarna kan du se troll.
0: Ja, ja, men det är de som har kastat stenar efter kyrktornen. Mm. Nej, det är jättarna.
3: Det är jättarna som har gjort det.
0: Ja.
2: Mm. Det jag tänkte var att ännu, ännu en gång, vi har redan berört en gång det här programmet och i typ alla tidigare program också, men ännu en gång så är vi väldigt in och nosa på det här området med Ljungs kollektiva medvetande. Mm. Någon form av sån modell i alla fall med ett kollektivt medvetande. Kanske väldigt lokala kollektiva medvetanden skulle man kunna säga i det här fallet. Då, där. Ja. Och det skulle ju som, som. Ifall jag förstod det rätt så menar ju du på då att det, din upplevelse kanske snarare färgades av, av det kollektiva medvetandet i det här området eller den. Precis.
3: Ja, ja, precis. Exakt.
2: De andra, alla, liksom, majoriteten runt dig form av din upplevelse.
0: Ja, jag, jag tror att det kan ha varit så. Spännande hörni. det här måste vi utforska vidare, känner jag. Verkligen, och det är snart dags att vi tung upp lite grann om Jungiansk psykologi och Synkronicitet och det kollektiva omedvetna och allt det här, för att vi tar upp Jung så mycket, alltså Carl Gustav Jung och Hans tankar kring Psyket helt enkelt, mm. men jag har inte gått in på det riktigt så jag tror vi får lov att göra det snart.
1: Jag har ju en given gäst som så småningom. Susan mm. som har doktorerat på Jung och likheten och kommunikationen med en av de första kvantfysikerna. Mm. Fysikens värld och Jungs djuppsykologi, det är en jättespännande. Mm. Där kommer man in på mycket spännande saker.
0: Ja men precis, vi kanske ska försöka få hit henne så snart som möjligt då. Det kan vara så. Hunny, jag tänker att nu börjar det ju bli dags att avsluta det här kalaset. <laughs> Eller vad vi ska kalla det. Den här trevliga stunden som jag ser fram emot varje vecka. Att få träffa er alla och samtala med
3: er. Tiden bara springer iväg när vi sitter så här. Ja, men visst
0: gör den. Ja.
3: Jag och, vi
2: har varit inne på det förut men vi skapar väl en egen lilla dimension här när vi sätter igång striden. <skratt> ja, ja.
0: ja och vi kanske ska berätta för vår lyssnare också om vi redan har gjort det att vi förbereder oss ju inte till de här avsnitten faktiskt utan vi vill ha upplevelsen av att det är ett samtal helt enkelt det vi alla lär oss av varandra på olika sätt. Um, så att det är därför det ibland kanske blir tyst någon gång och det blir lite hattigt fram och tillbaks och det är lite så vi vill ha det vi tänker att det är den här bästa programformen helt enkelt så hörrni är det någon som vill säga någonting plöts
2: gärna på Facebook, gilla gärna Youtube-kanalen vi håller på och det finns ett avsnitt uppe på Spotify men det kommer komma fler vi kommer nog komma upp på något fler podcast-ställe snart också. Så, och interagera gärna med oss när vi sänder live här. eller Skriv kommentarer på Youtube eller sådär. Det är jätteroligt att läsa och ta till sig vad ni tycker där ute i landet.
3: Mm. Eller så skriver ni frågor under på vår Facebook-sida eller Instagram-sida. Ja. Vi vill gärna ha massor med kontakt med
0: er. Ja, absolut. absolut. Och vi har många spännande projekt på gång. Så var nyfikna och ha utforskande samtal ni också med varandra och med oss på de här medierna.
1: Och
2: ni verkligen är intresserade så kan ni ju gå med i sällskapet för psykologisk forskning.
0: Mm. Absolut. Det vill vi gärna. Hunni, ähm, ska vi säga tack och hej då? Ja. Jag tänkte. Vi ses om en vecka eller så. Ha det så bra. Ja, tack. då. Hej
1: då.